0: Mi di. Radio Alba, la tua Radio radio.
1: Sé que a veces pierdo la razón Por la manera en que lo digo Pero así soy yo Te juro que solo quiero pedirte perdón Aunque presiento que ya es tarde para esta canción Y aunque no quieras escucharme Yo te lo diré Con la esperanza de que un día puedas entender Te juro que nunca quise echar todo a perder Me duele haberme equivocado Pero ya pagué No. Quise olvidarte pero no, porque eres parte de mi vida. Y si curamos las heridas, te diría que quiero que tú y yo vamos a empezar. Y te prometo que no vuelves a llorar. Te pido tu oportunidad. Oh, oh, oh. Y déjame arreglar aquello que hice mal. Quiero que me digas que este es el final Te pido otra oportunidad Siento que este es el momento Mírame a los ojos y sabes que no te miento Dime que también tienes un buen presentimiento Sabes que es cuestión de hacer las cosas a su tiempo no, quise olvidarte pero no, porque eres parte de mi vida Y si curamos las heridas te diría Que quiero que tú y yo volamos a empezar Y te prometo que no
0: Con Ale Subahui, te pido otra oportunidad, comenzamos hoy este Bruselas con Eñe, 11 de julio del 2011, del 2011, <risa> del 2020, perdón, en Radio Alma 101.9 FM. ya se sabe que los españoles para todo lo que es fútbol, somos muy excéntricos y eufóricos, hoy justamente se cumplen 10 años de ese mundial que por fin España ganó en una final épica frente a Holanda con ese gol en el minuto 116 de Andrés Iniesta y bien, no vamos a hablar de efemérides no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de aniversarios, vamos a hablar de la actualidad del día, de lo que sucede aquí en Bélgica en el mundo, en España también en español. Hasta las 2 de la tarde estaremos con ustedes en el 101.9 de la FM si nos escuchan desde Bruselas o en las 3 B si nos escuchan desde cualquier otra parte. Comenzamos entonces haciendo el repaso de las noticias más destacadas de esta mañana. El número de infecciones aumenta un 4% en Bélgica, hablamos lógicamente de las infecciones por coronavirus, así lo decían esta mañana los datos publicados en la página web de Sano. entre el 1 y el 7 de julio, el periodo más reciente del que hay datos, la media ha sido de 84,3 infecciones diarias. Los otros indicadores, por el contrario, siguen bajando. En estos momentos hay en Bélgica 62.469 casos confirmados de COVID, 9.782 personas han muerto. <risa> Tiendas, bancos, casinos, la máscara es desde hoy sábado obligatoria en casi todas partes y quien no cumpla las normas podrá ser multado con hasta 250 euros. La decisión fue tomada el jueves durante el comité de concertación que reúne a los diferentes gobiernos y el grupo de expertos. Además, los establecimientos que infrinjan las reglas de forma reiterada podrían enfrentarse hasta 750 euros de multa e incluso ser obligados a cerrar. La lista de lugares a los que es obligatorio llevar mascarilla podría ampliarse en función de las necesidades. Asuntos Exteriores ha simplificado los códigos de colores para los países o las zonas a las que se puede viajar o no este verano. La situación de los países es representada en dos tablas, una con informaciones para viajar hacia ese país, otra para volver desde ese país a Bélgica. Ahora se podrá pinchar sobre cada estado para conocer las condiciones que imponen. Todavía no es posible viajar a Finlandia, Malta y Noruega. En Portugal hay varios distritos de acceso prohibido y también en España, donde no es posible visitar la comarca de Segriá, en Lérida, ni la comarca de la Marina de Lugo. Negociaciones federales. El exministro del Interior, el nacionalista flamenco Jean Jambon, quiere duplicidad de ministerios, esto es, un ministro neerlandófono y francófono para una serie de carteras. El hombre fuerte de la nueva alianza flamenca ha atendido otra vez la mano a los socialistas francófonos y propone escindir las competencias para que Balonia pueda llevar a cabo una política de izquierdas. Los ámbitos a dividir serían empleo, sanidad y economía. Probablemente carteras cuyas competencias están divididas entre el gobierno federal y las entidades federadas. Y hablamos ya del tiempo. Tenemos hoy una jornada nublada y tormentosa, aunque nos esperan... Lluvias eh, por la tarde. Las temperaturas máximas serán de 19 grados. Las mínimas bajarán por la noche hasta los 8. En estos momentos estamos a 18 grados. Para mañana domingo se espera una jornada soleada con temperaturas de hasta 22. Bueno, tiempo, por tanto, variable, inestable en este mes de julio un tanto atípico que estamos teniendo. Yo, por ejemplo, todavía no me he puesto sandalias en estos 11 días que llevamos del mes. No sé ustedes. Les recuerdo, de todas formas, nuestro número de teléfono. Si quieren participar, si nos quieren hacer sus críticas, sus sugerencias, darnos su opinión sobre algún tema que les interese o hacer comentarios del tipo pues yo tampoco me he puesto sandalias, nos pueden llamar al 02 345 -26 seis cero dos tres cuatro cinco dos seis cinco seis o ya saben dejarnos también un mensaje en nuestra página en Facebook Radio Alma guión Bruselas con -ñ. CEBE, la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, es una organización sin ánimo de lucro creada por y para investigadores y también para cualquier persona interesada en la ciencia con el objetivo de crear y consolidar una comunidad en la que las ideas, opiniones y necesidades como parte de la comunidad científica puedan ser escuchadas. La semana pasada en este programa conversábamos con Ana Barragán, presidenta de CEBE. Vamos a recordar qué nos decía. Una de las tareas de CEBE es la de servir de punto de enlace entre instituciones científicas españolas y belgas para mejorar las condiciones de los investigadores en Bélgica. ¿En qué consiste vuestra labor en este sentido?
2: Sí, bueno, pues esto desde mi punto de vista es una labor muy importante, ¿no? Que hacemos un poco de diplomacia científica, intentamos motivar eh, la colaboración entre instituciones belgas y españolas para bueno tanto en proyectos de investigación como en industria eh, etcétera eh, un ejemplo que puedo poneros es el convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Madrid eh, este convenio trata de, de traer a estudiantes de máster con una con una beca Erasmus para que ellos puedan realizar en el verano unas prácticas aquí en instituciones belgas ya pues ya Pueden ser universidades como, por ejemplo, centros de investigación o, o empresas. Uh -huh. Esto para los estudiantes eh, fue hace dos, dos años que empezamos este convenio. Eh, ha tenido muchísimo éxito. Bueno, eh, desafortunadamente este año, como ya os podéis imaginar, con, con la situación eh, del COVID, pues lo hemos tenido que que posponer, esperamos que para, para el 2021 podamos seguir haciendo este convenio, pero ha tenido mucho éxito porque bueno vemos que tanto por la parte de los estudiantes que vienen aquí quedan muy contentos ¿no? de tener una experiencia internacional, de, de conocer eh, otras instituciones fuera de España. Aquí en Bélgica hay un un tejido industrial sobre todo en, en la parte de biotecnología muy importante ¿eh? que puede, pues, puede ayudar a los estudiantes a desarrollar profesionalmente muchas habilidades en este campo. Y por otra parte, por la parte de la, del tutor, digamos, eh, el feedback que he obtenido ha sido muy positivo. Eh, están encantadísimos de tener estudiantes motivados de España que vengan a... bueno, pues a hacer su pequeña experiencia aquí, ¿no? Eh, otro ejemplo que puedo poner en, en, en este en este tema es eh, pues el trabajo que hacemos dentro de, de Raíces. No sé si eh, bueno los oyentes conocen a Raíces co, como CB. Puedes
0: Entonces explicárnoslo. Teneremos? Sí. ¿Cómo? Digo que nos lo puedes explicar Raíces.
2: Sí. Eh, pues mira, Raíces eh, nace eh, hace poco, nace en julio de 2018 y es, digamos, el paraguas que engloba a todas estas asociaciones, ¿no? Tanto, eh, o sea, nosotros somos CEBE, somos la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, pero existen muchísimas otras, existen muchísimas otras, por ejemplo, en, en Estados Unidos, son muy grandes, eh, se llaman Excusa, en eh, UK se llaman CERU, también son muy grandes en Alemania. En, hay Como estas, hay 18 asociaciones. Entonces, Raíces es eh, la red de asociaciones de investigadores eh, y científicos españoles en el exterior y es lo que nos engloba a todos. El objetivo de Raíces ha sido de unirse para tener más voz, ¿no? siempre cuando te unes, pues digamos que, que la unión hace la fuerza. Y, y entre todos podemos conseguir más.
0: Hay un Entonces, perfil. Sí, dime.
2: Sí, bueno, el perfil es simplemente investigadores y científicos españoles en el exterior. Uh -huh. Nosotros no, no queremos eh, que, que se vea al científico como una persona que solo está en el laboratorio. Eh, para nosotros queremos mm, presentar al científico como, como la realidad que hay hoy en día, ¿no? La ciencia está en todo en muchísimos aspectos de nuestra vida y, y se necesitan científicos pues bueno eh, para hacer políticas relacionadas con la ciencia eh, para eh, comunicar para, para hacer periodismo científico por ejemplo eh, hay el perfil del científico es muy amplio y entonces nosotros abogamos porque pues, no se vea solamente el científico como alguien en el laboratorio sino como, como algo mucho más amplio
0: ¿Cuántos investigadores españoles tenéis censados ahora mismo en Bélgica?
2: Eh, ahora mismo tenemos. Bueno, te, nuestros socios son alrededor de 100, uh -huh. pero tenemos muchos más seguidores, por ejemplo, en redes sociales, eh, eh, en Twitter y así, tenemos como más de 500 seguidores. Y estimamos, empezamos a hacer un censo hace, hace poco, que bueno. Eh, eh, Está incompleto, sigue creciendo porque es voluntario. La gente se inscribe ahí cuando cuando llega a Bélgica eh, y lo intentamos mover por redes sociales. Mm, creo que ha, habrá como unos 200 o así. Pero yo estimo eh, que investigadores debe haber como 500 eh, españoles y luego en industria, por supuesto, también debe haber muchísimos más. Eh, o sea que, bueno, en torno a mil o... Mm. No, no, no podría decirte una cifra exacta, pero sí que somos muchos los españoles aquí en Bélgica.
0: ¿Hay un perfil del investigador español en Bélgica?
2: Eh, pues bueno, nuestra asociación, la verdad que la mayoría eh, pertenece a la academia. La edad media de nuestros asociados es, es bastante joven, son alrededor de, de 35. La mayoría de nuestros, investigadores de, perdón, nuestros socios son eh, doctorando que vienen aquí para hacer su tesis doctoral, eh, postdoc o bien profesor de profesorado. Pero también tenemos una alrededor de un 30% entre industria y gente también que trabaja en las instituciones europeas, ¿no? Que aquí en, en Bruselas pues eh, es una parte muy importante y sí que tenemos científicos que trabajan en las instituciones europeas.
0: Desde CEBE también os habéis preocupado siempre por crear una comunidad científica que incluya todos los ámbitos de la ciencia en la que poder compartir experiencias. ¿Cuáles son los eventos más destacados que habéis organizado hasta el momento?
2: Eh, mira, pues, bueno, en la línea de lo que os contando antes, ¿no? de, de mostrar al científico como un perfil mucho más amplio que alguien que está en el laboratorio día y noche... <risa> Eh, pues tenemos una serie de eventos que le hemos llamado Science Beyond the Lab, eh, en español Ciencia más allá del laboratorio, en el que intentamos pues justamente mostrar las distintas salidas profesionales que, que a las que puede gustar un científico, ¿no? Pues las que ya he comentado, comunicación científica, eh, industria, eh, science policy y muchas otras. También intentamos, eh, bueno, dentro del... De, la comisión de divulgación científica del CEBE intentamos siempre como combinar mmm, la ciencia con otras cosas, ¿no? Por ejemplo ciencia con literatura, ciencia con arte hemos hecho muchos eventos para intentar acercar la, la ciencia a la sociedad, pues por ejemplo con exposición de fotografía científica o, o bueno, recuerdo que el primer primer evento que hicimos de CEBE era la ciencia en el Quijote o sea, intentábamos eh, con un aspecto en en, sobre el Quijote, pues ir detrás de todas las referencias científicas que había en este libro, que sorprendentemente son muchas. Entonces, bueno, intentamos siempre abrir el pues el enfoque, ¿no?, e intentar tocar un poco todos los campos. Uh -huh.
0: Decía el secretario general de investigación, don Rafael Rodrigo, que desde que llegaron al gobierno se han planteado dignificar la carrera del investigador equiparando salarios y ofreciendo un contrato de trabajo a aquellas personas que están realizando una tesis de doctorado. Desde el extranjero, ¿cómo veis la situación de la investigación científica en España?
2: Eh, sí, pues bueno, eso es... Una pregunta muy recurrente. ¿no? Nosotros eh, desde el extranjero, bueno, y al igual que la gente que está en España lo ve de la misma forma que nosotros, no tenemos una visión distinta. Eh, la situación en España está muy lejos de compararse con, con la situación en otros países como Bélgica. ¿no? Siempre se habla de la inversión en imagen eh, de, de España, que está muy por debajo de, de la media de Europa. En, la media Europa es en torno a un 2%, Bélgica creo que está en 2.5%, 2.6% y España está muy por debajo, con un 1. poco. Entonces, bueno, a, aparte de la inversión, existe también un descontento con, con las condiciones de trabajo, ¿no? Eh, lo, lo que comenta es un, un, una... Bueno, pues un gran logro que después de mucho luchar asociaciones como Ciencia con Futuro o Precarios jóvenes eh, investigadores precarios ha luchado mucho porque los la gente que hace una tesis doctoral que hasta hace bueno, creo que se se hizo en 2019 este este cambio eh, no se cotizaba, o sea, no se cotizaba la Seguridad Social, eh, no tenía regulaciones, y es verdad que desde 2019 por fin han conseguido que hacer una tesis doctoral se vea como un trabajo normal, con tus regulaciones para vacaciones, cotización a la Seguridad Social, acceso a paro cuando termines, etcétera. Entonces, bueno, esto es un pequeño paso que espero que, que, que sea el principio de otros muchos cambios, por lo que, bueno, asociaciones desde dentro y fuera de españa estamos, estamos luchando eh, otros puntos también que veo que siempre se habla pues son la, la transparencia y la y los procesos más internacionales ¿no? para 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 intentar que, que el talento que, que se ha ido de españa retorne y, y que también ¿no? gente de fuera que quiera ir a españa tenga la posibilidad de ir, ¿no? Hay muchos procesos que, que administrativos que, por ejemplo, son español, habría que habría que poner en inglés para facilitar a la gente internacional que venga, y eh, ese tipo de cosas. Desde Raíces, de nuevo, estamos trabajando en un informe. Os animo a que vayáis a la página web raíces.wordpress.com. Se llama Informe Atraer y son 10 ideas para el retorno de investigadores españoles en el exterior y la atracción de talento en las que bueno todas las asociaciones del exterior intentamos plasmar eh, pues ciertas medidas ¿no? que creemos que podrían mejorar la situación en España, tanto para la gente que está allí como para hacer retornar a gente que se ha ido o hacer ir a gente, que, pues, a gente internacional.
0: ¿Cómo crees que influirá en este aspecto la crisis del coronavirus?
2: Eh, bueno, pues un, yo tengo un sentimiento agridulce en ese sentido. Por una parte pienso que la crisis del coronavirus está potenciando mucha colaboración y cooperación entre, bueno, en materia científica, entre laboratorios, pues, bueno, la carrera por la vacuna, pues no se puede hacer de otra forma que, que con, con compartiendo datos, eh, colaborando entre instituciones, etcétera, etcétera. O sea, que por esa parte yo creo que está potenciando mucho la cooperación entre, entre países, entre, entre laboratorios, etcétera. Pero por otra parte, por eso decían el sentimiento agridulce. Veo que quizás, sobre todo en España, hay mmm, un descontento quizás hacia el la comunidad científica, porque, bueno, pues se han tomado... Es verdad que en una crisis se toman decisiones, a lo mejor eh, hay que tomar decisiones rápidas, en la que mezclas eh, política, ciencia, y la gente quizás esperaba, ¿no?, que, que los científicos tuvieran una respuesta rápida, que la vacuna sea para mañana. Entonces, bueno, pues ya que tengo la oportunidad, me gustaría hacer ver que la ciencia es algo, un proceso lento que no se tiene en la mayoría de veces, no confundimos, no es un proceso de, de, de ensayo y error y, y no podemos tener respuestas para de un día para otro, entonces hay que ser pa pacientes eh, y confiar que que bueno que, que poco a poco se se irán obteniendo las respuestas necesarias.
0: Ana, tú eres doctora en física médica en la Universidad Católica de Lovaina, donde investiga sobre protonterapia, una técnica en boga actualmente que se utiliza para tratar el cáncer con radiación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Eh, sí, pues bueno, yo llevo ya muchos años trabajando en, en, en protonterapia. Es una técnica, bueno, pa, para tratar el cáncer existen diversas técnicas, pues las más conocidas, por supuesto, son la cirugía, la quimioterapia y eh, la radioterapia. La radioterapia es simplemente utilizar radiación ionizante que se envía a las células tumorales de, del paciente y lo que hace la radiación es romper el ADN. Al romper el ADN de las células del tumor, pues evitas que, eh, que, que las células tumorales se sigan reproduciendo. La prototerapia es simplemente... Un una técnica de radioterapia, porque utilizamos radiación, pero en lugar de ra utilizar radiación convencional, eh, utilizamos radiación con, con protones. O sea, lo que hacemos, bueno, protones, no sé si quizás los oyentes conocen, pero es simplemente en un núcleo de un átomo, la, bueno, pues... Eh, lo que compone la materia, pues un protón sería como, como un una parte del, del núcleo del átomo. Lo que hacemos es a, acelerar estas partículas y enviarlas al paciente. La ventaja de esta técnica es que es mucho la radiación es mucho más focalizada que la radiación convencional. Eh, entonces, bueno, pues se utiliza mucho para, para niños, por ejemplo, donde es muy importante reducir la dosis eh, ...al tejido sano, porque la radiación, eh, la ventaja que tiene es que mata células tumorales... ...pero también al atravesar el tejido para llegar al tumor, también mata células sanas. Entonces, mientras más focalizada sea ese esa radiación, menos efectos secundarios vamos a tener... ...debido a la radiación en tejido sano. Entonces, en niños, por ejemplo, en cáncer pediátrico es muy importante reducir esa radiación... ...a tejido sano lo máximo posible porque obviamente ellos van a tener toda su vida para desarrollar efectos secundarios. Entonces esta técnica está, no es nueva, eh, lleva ya mucho tiempo, se conoce desde los años 50, pero sí que está en auge, de, especialmente en la última década. En Bélgica están construyendo ahora un centro, todavía no ha tratado el primer paciente, pero se prevé que, que dentro de poco lo hagan en en el campus de
0: Gastusberg, en el hospital eh, de, de Leuven. Ana Barragán, presidenta de CEBE, Asociación de Científicos Españoles en Bélgica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Era Ana Barragán, presidenta de CEBE, la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, con quien hablábamos la semana pasada en este mismo programa, en este Bruselas con ella Y ahora vamos ya con el repaso de las noticias de la semana. Es tiempo. Es tiempo de ocuparse de la transmisión por el aire del coronavirus, alertan los expertos. Aseguran que la transmisión aérea del SARS-CoV-2 no es universalmente aceptada, pero que hay suficientes elementos para aplicar el principio de precaución. En un artículo dirigido a las autoridades sanitarias del planeta y especialmente a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, 239 científicos de todo el mundo recomendaron la ventilación de los espacios públicos interiores. Según estos análisis, las microgotas presentes en el aire expirado por una persona infectada pueden quedarse en suspensión en una zona interior durante varias horas y ser inhaladas por otra persona. Todavía no es seguro que estas partículas puedan provocar infecciones, pero los indicios se acumulan. Bélgica rechaza abrir sus fronteras a los 15 países considerados como seguros por la Unión Europea. El Consejo de la UE ha publicado una lista de 14 países, 15 si se incluye a China, para los que las fronteras europeas ya podrían ser abiertas. Nueve de estos estados están todavía en zona roja y otros cinco no aceptan viajeros europeos. Entre los países a los que se puede viajar sin restricciones desde Bélgica, hay 31 estados europeos. Y hablamos del sector inmobiliario porque cada vez más belgas desean tener una casa con jardín. ¿Es esto un efecto del coronavirus? Los agentes inmobiliarios están convencidos de que la crisis actual no es ajena a esta tendencia. Desde la agencia Engel y Volkers calculan que la demanda de casas ha crecido un 50% y en las agencias Century 21 hablan de un aumento del 30%. No solo las casas con jardín son más demandadas, sino también los terrenos para construir. En consecuencia, los precios también han subido. El barómetro de los notarios indica que por primera vez el precio medio de una casa en Balonia ha superado los 200.000 euros durante los primeros seis meses de 2020. Según la aseguradora Atradius, un segundo confinamiento marcaría un punto final para la economía belga. Por el contrario, si no hay segundo confinamiento, las economías belga y mundial podrían enderezarse. En su última encuesta, Atradius apunta que las quiebras han sido menos numerosas en Bélgica que en los países vecinos. Y esto a pesar de que el PIB se vio más afectado. Solo un 19% de las empresas han quebrado aquí en Bélgica... ...lejos del 29% de la media mundial. Esto se explica, aseguran, por la importante inyección fiscal del gobierno. La gestión de la crisis ha costado 15.000 millones de euros. El impacto es de 10.200 millones para el gobierno federal... ...y de 4.200 para las regiones. Así lo dicen las cifras del Banco Nacional... Publicadas este jueves, el Banco Nacional solo tiene en cuenta los gastos de 2020, como la compra de máscaras y pruebas de diagnóstico, las indemnizaciones por paro temporal o el apoyo a las empresas. Estas cifras no incluyen los 600 millones liberados esta semana para Sanidad. El Parlamento Federal ha aprobado finalmente la Ley de Apoyo a los Artistas. Esta propuesta permite a los artistas no sufrir una disminución de los subsidios de desempleo en caso de acumulación de los derechos de autor. Además, el texto facilita el acceso a las indemnizaciones a todos los artistas y técnicos que puedan demostrar o bien 10 prestaciones artísticas y técnicas, o bien 20 días de trabajo entre el 13 de marzo de 2019 y el 13 de marzo de 2020. Todos los partidos han votado a favor, excepto la nueva Alianza Flamenca, que votó en contra, y el CDMV que se ha abstenido. <risa> Balonia prevé indemnizaciones de hasta 3.500 euros para actividades relacionadas con la cultura y el sector de eventos. El Gobierno regional amplía el apoyo a empresas cuyas actividades no pueden ser retomadas todavía. Entre los beneficiarios se encuentran discotecas, cines, teatros u hoteles entre otros. El Ministerio Regional de Economía ha, indemnizado, ha identificado 11.200 beneficiarios potenciales. El presupuesto para esta medida es de 56 millones que se añaden a los 518 ya previstos. Noticias más destacadas de esta semana que ya se está... Terminando y es tiempo de pasar a la crónica deportiva que nos trae como cada sábado Alejandro Cuevas Vidal. Bien, pues no tenemos aquí la crónica deportiva, pero vamos a eh, recuperarla porque ha de estar por aquí. Un momentín, eh, la tengo, la tengo. Es que a veces es un poco complicado, pero bueno. Ay, pues no, pero no puede ser. ¿Y esto esto cómo es? Me la voy a descargar otra vez. Bueno, entre tanto, los dejo con un tema musical. Vamos a escuchar algo de Juan Luis Guerra para que nos alegre la mañana. Frío, frío. O mejor, cuando te beso. Es un tema que me gusta mucho.
3: Nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio Nobel le regalas A mi boca Cuando te beso Te abres y cierras como ala De mariposa Y bautiza tu saliva mi Lucía Al fondo la razón Y un gemido se desnuda Y sale de tu voz Le decido los pasos Y me dobla el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas No te beso. Tienes.
4: auténtico maremoto el que vive el fútbol belga. Y es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo del país ha decidido anular todas las decisiones tomadas por la Pro League el pasado 15 de mayo, lo cual deja la competición en una encrucijada. Y es que, de esta manera, ni se acepta el fin de la temporada, ni la victoria del Brujas, ni el descenso del Basland-Beveren. Según el tribunal, este último tenía unas mínimas posibilidades de salvarse. Además, consideran que la organización de la Asamblea de la Liga no se sometió a las reglas legales. Se convocó sin mantener los plazos reglamentarios y el orden del día se cambió en el último minuto. Situación que deja al fútbol belga en estado de parálisis y sin saber si se podrá jugar el partido de ascenso en segunda. Incluso quedan en duda los puestos europeos. El lunes la Pro League tomará una decisión definitiva. Más claro está el camino de la Liga de Campeones. Aunque no se han jugado todos los partidos de octavos de final, el sorteo ya ha determinado los cruces para los cuartos, incluso las semifinales. En el primer cuarto se enfrentarán el ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City y el vencedor del duelo Juventus Olympique de Lyon. El ganador de esta llave jugará en semifinales contra el ganador del tercer cuarto. Eliminatoria en la que entrarán el ganador del enfrentamiento Barcelona-Nápoles y el del Bayern Múnich-Chelsea. En la otra mitad la situación es más clara. Un cuarto será leipzig Atlético de Madrid y el otro lo formarán Atalanta y PSG. Los octavos de final se disputarán entre el 12 y el 15 de agosto, las semifinales el 18 y el 19 y la gran final el 23, competición que se llevará a cabo en Lisboa. En cuanto a la Liga de Europa, con todos los equipos en octavos todavía, el destino ha querido que el primer cuarto lo integren los vencedores del Wolverhampton Olympiacos y del Sevilla-Roma. El segundo lo formarán los ganadores del Manchester united Linz y del copenhague estambul Basak segir el tercero lo disputarán los vencedores de los duelos Inter de milán getafe y Bayer Leverkusen-Rangers. Y por último, el cuarto lo jugarán los equipos que salgan victoriosos del Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo y del Basilea-Frankfurt. Recordemos que el torneo se resolverá con una final a 8 del 10 al 21 de agosto, que se disputarán en las localidades alemanas de Duisburgo, Helsenkirchen, Düsseldorf y Colonia, con la final el día 21 reservada para esta última ciudad. Eso sí, no queda ningún equipo belga en competiciones europeas. De momento prosiguen con los entrenamientos y muy pendientes del mercado de fichajes. Debido al coronavirus, el periodo estival será diferente en Bélgica, con una primera fase entre el 7 de julio y el 31 de agosto, y una segunda entre el 8 de septiembre y el 5 de octubre. Así lo confirmó la Pro League el viernes. Así se acopla la UEFA que ya había anunciado que el mercado se había movido al periodo del 31 de agosto al 5 de octubre para permitir que los clubes que terminen su campeonato este verano tengan tiempo para fortalecerse para la temporada 2020-2021. Y en este panorama continúan las salidas y entradas de jugadores. Dos llegan a Leupen, el centrocampista Steve Pers desde el Círculo de Brujas y el defensa Senamiange desde el estándar de Lieja. Además, el Brujas amplió el contrato a Eder Balanta hasta 2024. Y un último apunte de fútbol, ya que el delantero del Genk, Paul Onoachu, ha dado positivo por coronavirus. El futbolista ya ha iniciado el periodo de cuarentena. En cuanto al resto de la actualidad deportiva, la Fórmula 1 es de las pocas competiciones en activo. Mañana se disputa el Gran Premio de Estiria. Y en los entrenamientos libres, el holandés Verstappen fue el que marcó el mejor tiempo. El pasado fin de semana arrancó la competición en el Gran Premio de Austria con la victoria Delfines Botas.
0: Crónica deportiva, ahora sí, de Alejandro Cuevas Vidal desde Madrid. Y ya está con nosotros al otro lado del teléfono, Carlos Tejera. Buenos días, Carlos.
5: Buenos días, Irene. Pues un saludo caluroso en todos los sentidos, en el metafórico, afectivo, sentimental, y en el tórrido, ...climatológico desde los 41 grados de hoy de Sevilla. Lo
0: sé, lo sé. Mándanos un poquito para aquí, anda, que aquí tenemos frío. Yo decía al principio del programa que todavía sí. no me había puesto las sandalias en este mes de julio. Así que calcula. ¿Y
5: sí, te he oído al inicio, sí.
0: Carlos, hoy tenemos menos tiempo, son 38, con lo cual unos 20 minutos para tu repaso político... ...pero yo sé que te, tú eres un hombre sintético y en 20 minutos vas a ventilar los cuatro o cinco temas que tienes pensados. ¿No es así?
5: Bueno, vamos a ver, tú ten activado tu IDD y voy a ir con cierta rapidez, bueno, pero que no vaya en detrimento de la eh, vocalización, consonantización y todas Bien. las expresiones para que nos podamos enterar, pero intentaré concretar. Sí. ¿Con qué
0: empezamos, Carlos? ¿Con España, como siempre?
5: Sí, vamos a darle un repasito rápido a España, hay muchos temas, pero bueno, aunque sea citarlos como titular y lo que podamos arreglar un poquito para luego hablar también de dos o tres cuestiones interesantes del ámbito internacional. Bueno, pues España. Mm, vuelve a ser otra vez noticia, comenzar con datos de la pandemia, algo que se había quedado un poquito aparcado en las últimas semanas, pero con los focos importantes que hay en Lérida y en la Mariña Lucense, esa comarca del norte de Lugo, ya lindando con la Coruña en una de sus zonas, de las tres zonas que tiene la Mariña, pues hay unos pocos importantes, en, concretamente en Galicia, en la Marina Lucense, ya se ha levantado de las 14 poblaciones que estaban recluidas en esa zona, pues eso se ha levantado, pero Urela, que es ahora mismo el epicentro de la pandemia en esa zona, pues sigue con restricciones. Esto tiene una… bueno, hay 10 fallecidos en esta semana en España y 333 nuevos contagios, con lo cual las cifras comienzan a tener una cierta entidad otra vez. En, Podemos en la tarde, tanto lo de lo de Galicia como en Ordicia, en Guipúzcoa, con las elecciones de mañana en el País Vasco. Hay personas que han opinado que se deberían suspender las elecciones, que de momento no se han suspendido, porque eh, lo que sí hay ya algunos datos es que el voto por correo se ha incrementado notablemente en ambas comunidades autónomas que hay una cierta, un cierto temor a la gente a acudir a los colegios electorales a pesar de que se toman medidas y mm, que pueda subir la abstención eh, tanto en Galicia como en el País Vasco. Las encuestas siguen dando lo mismo, mayoría clara absoluta para el Partido Popular, aunque le podría afectar la abstención y le podría afectar el miedo, eh, fundamentalmente en detrimento, se estima por los politólogos en contra del Partido Popular, pero bueno, le dan mayoría algada a Feijón. Y en el País Vasco, lo que decíamos, dos posibles sumas, eh, del PNV con el PSE, Partido Socialista de Ucar, y sumarían para tener la mayoría absoluta, o la otra suma de Podemos en Bildu y el PSE. Parece que será la del PNV y la que se decantan. Pero bueno, yo creo que en estas condiciones las elecciones, en fin, son un poco eh, peligrosas, pero de momento pues siguen las las elecciones convocadas para bañar, uh -huh. ya lo analizaremos la semana próxima. Y luego algunos datos eh, relacionados con España, aunque sea un poco sintético, pues eh, Nadia Calviño no consiguió ser la primera mujer en 22 años en liderar el Eurogrupo, eh, al final la votación fue para Don Hugh el, el irlandés, con 11 votos y para Calviño con 8. Ella dice que tenía asegurado 10 votos y que alguien... Algún ministro no cumplió lo que había dicho que iba a cumplir. Bueno, se han dado variedad de, de argumentos por qué ha sido esto así, desde la desconfianza que hay en Europa por un gobierno casi comunista, con el, el recuerdo de lo que fue Barufatis y de lo que fue Grecia. Eh, otro argumento eh, ha sido que después de la reunión que ha tenido eh, Pedro Sánchez con con Comte, el primer ministro italiano, pues hizo unas declaraciones al corrido de la Sera en las que, bueno, con esa característica versatilidad que el presidente del gobierno en cuanto a sus opiniones sin ningún tipo de polinodia, pues dijo, en cuanto se le preguntaba por la colaboración con el Partido Popular de cara a Bruselas para los fondos de recuperación y todo esto, dijo que no he tenido nunca ninguna intención de pactar nada con el Partido Popular. En fin... Todos nos hemos eh, llegado casi al hartazgo de verlo en los diario, y en el Parlamento ofreciendo la mano tendida para que el Partido Popular pactara con el Partido Socialista, con el gobierno de coalición, pero ha sido bastante tajante la declaración del Corriere del SELAM. Y luego hay um, un aspecto um, curioso, o que puede ser interesante, teniendo en cuenta que el, el nombre de la persona que va a dirigir el Ubu, con este caso Pascual de Nación, es por dos años y medio, es el tiempo de la presidencia del Eurogrupo. Eh, pero él, en su país, en Irlanda, está todavía pactando un gobierno de coalición entre tres partidos para dejar fuera al Sinn Féin. No se, parece que no se atisba en el horizonte que ese gobierno eh, no vaya a continuar. Pero si no continuara ese gobierno y él dejara de ser ministro en Irlanda, teóricamente no podría ser el presidente del Eurogrupo. Pero bueno, da la impresión que esto no sea considerado y se da por hecho que este pacto tripartito que se va a producir en Irlanda está ya prácticamente muñido y que no habrá problema. Pero bueno, lo digo como, como, cosa, como cosa curiosa que podría, podría producirse. Y el otro apartado también creo que este es interesante por lo de la, de la ministra española, que no ha podido ser la presidenta del grupo, es de los bloques que se están formando en Europa, norte, sur frugales y dispendiosos podríamos decir, pues uno de los grupos con mucho peso que no ha sido bien considerado por la ministra Calviño diciendo que los países del norte tenían poco peso que son países pequeños con poco peso en Europa, lo que se conoce como la Nueva Liga Hanseática y los países ribereños del Mar Báltico y del Mar del Norte son muy rigurosos en la fiscalidad rigurosos en la economía no son partidarios de excesivas reformas que modifiquen la ortodoxia económica bueno, todos estos son argumentos que los hermeneutas eh, y politólogos interpretan como posibles causas, no dan una causa unívoca, una sola causa, para que nadie caliño que se daba por hecho que, que iba a ser la presidenta del grupo no bueno, o sea. Bueno, otro aspecto también mm, de las cosas que ha pasado en España es la Comisión de Reconstrucción, ya dijimos que había terminado después de dos meses de trabajo, ahora el 22 de julio se votará en el Parlamento, en el Congreso, pues las conclusiones, pero ha quedado claro que no hay posibilidad de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socializado, el Gobierno de Coalición. Hay tres aspectos fundamentales que mantienen la discrepancia, pues yo diría que casi insalvable de momento. Uno es la sostenibilidad de las finanzas públicas, otro son la reforma laboral, que desde el Partido Popular y desde Europa dicen que no solo no se debe tocar, sino profundizar pero desde Podemos y Bildu, pues dicen que sí, que hay que no solo reformada, sino derogar toda la reforma laboral. Y el tercer aspecto relativamente reciente, que es el de la ley de educación, que ya comentamos algo hace unas semanas en el programa, mmm, que la educación concertada, pues no recibe ayudas de, en la nueva ley. En fin, no deja de ser sorprendente que la educación concertada no va a recibir ayudas eh, según del trámite que tiene que lleva la nueva ley. Bueno, pues estos son tres aspectos que visualizan el enfrentamiento eh, que hay entre el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, y el Partido Socialista y Podemos, que forman el gobierno de coalición. Otro aspecto también es el del informe de ser prevalencia, Recordarán que se inició hace ya unos meses, el 27 de abril, con tres oleadas. En ellas se iban a pescar a 68.000 participantes en tres oleadas sucesivas de manera voluntaria. Bueno, pues ya ha terminado las tres oleadas, El resultado viene a confirmar lo de las oleadas anteriores, que el índice de anticuerpos es de un 5%. Se necesitaría un 60, según los epidemiólogos, 60% de anticuerpos en la uh, evaluación de la muestra para que hubiera inmunidad de grupo. Y, bueno, pues de momento no lo hay. Sí se han dado algunos datos interesantes, como las el personal sanitario tiene mayor índice que la población normal de anticuerpos, un 10%, y el personal que ha trabajado en residencias de mayores tiene un 7,7%, es decir, también mayor que la normal. Y luego se han hecho dos apartados dentro de, esta, de este informe de seprovalencia. El de cero conversión, es decir, de, de, de no tener anticuerpos algunos de los participantes en la primera oleada a tenerlos en la segunda o en la tercera oleada. Son porcentajes pequeños pero se observa un cierto escalonamiento en algunos casos. Y el de cero negativización, que es de tenerlos a no tenerlos. Los resultados son muy pequeños, pero bueno, el, el, la Comisión de Epidemiología y el Instituto de Salud, Carlos III,
6: lo han valorado
5: y creo que el informe técnicamente es correcto y da estos datos que vienen a confirmar lo que ya había en el sentido de que no, no hay inmunidad de grupo, porque realmente los anticuerpos son muy poquitos. Ya hemos hablado de la reunión de España con Italia, que ha sido esta semana pasada. Ha habido acuerdos entre Italia y España en acudir a los fondos para que el 17 y 18 de este mes, cuando se supone que se va a dar ya por definitivamente aprobado los 750 mil millones en los que hemos ido tanto, y hay un desacuerdo inicial entre. ...entre Giuseppe Conte y Pedro, y Pedro Sánchez sobre acceder al MEDE... ...mecanismo europeo de estabilidad. Acceder al MEDE, para traducirlo a Roma Paladino, es eh, ir al rescate. Italia no quiere, porque eso le va tiene muy cerquita a Grecia... ...y sabe lo que supondría la enorme dureza y el rigor de un rescate... ...y bueno, pues no, no es tan partidario. Pero en cambio Pedro Sánchez dice que no hay por qué avergonzarse del de rescate y que también considera acudir al rescate. Bueno, pues eh, veremos en qué queda todo eso. 17 y 18 de este mes son eh, es el Consejo Europeo en el que se supone que se va a decidir eh, sobre esos mil millones. Y luego, por último, ha habido un informe de la Comisión Europea sobre España que bueno que vuelva a incidir en lo que ya... En sí, fin, venimos comentando la mala situación económica de Europa en general, especialmente de España, con la contracción económica, con la recuperación más débil el próximo, el próximo año y, bueno, pues todas esas palabras de solidaridad, de que nadie quede descolgado, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues esto es un poco el panorama a unas horas ya de que se celebren comicios en las en autonomías de Galicia y del País Vasco, de Euskadi, eh, que, bueno, tienen poco... Eh, un poco interés, de poco suspense, porque las encuestas no se mueven apenas de lo que han dicho la, todos los días que se han publicado encuestas. Sí. Mayoría absoluta clara para particular, salvo que se produzca alguna cosa rara de abstenciones y demás. Y en, en Euskadi pues con las dos posibles sumas de, quedarían una u otra mayoría para gobernar Euskadi Bueno, pues mañana por la noche lo sabremos y... Luego, volente, lo podemos comentar la semana próxima.
0: Muy bien, Carlos. Pues ya han pasado diez minutos que has dedicado a la situación española. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de otras noticias de carácter internacional?
5: Sí, yo creo que podemos ir a Francia, que ha tenido la segunda vuelta de las elecciones municipales, y como una especie, no diré de corolario, porque no necesariamente ha sido así, pero sí se ha esperado, pues el nombramiento del nuevo primer ministro Jean Castex, lo que constituye el tercer gobierno de Macron. Bueno, pues hacemos un repasito de cuál es la situación en Francia ahora mismo. El lunes 6 se nombró el tercer gobierno de presidente Macron eh, en estos tres años, 2017-2020, las elecciones serán en el 2022, es un quinquenio, y eh, se ha nombrado a Cesado, Duarte eh, Philippe, que vuelve a su alcaldía de Leable allí en Normandía por distintos motivos y desde el punto de inflexión o el argumento explicable pues son que ha habido estas elecciones municipales y realmente el resultado ha sido muy malo para el partido vamos a la más de partido para que haya un concepto unívoco de referencia a la República en marcha que realmente es un, eh, un conglomerado de partidos material de acarreo que viene de diversas tendencias para conformar una mayoría después de que él es el presidente al ganarle a Marine Le Pen eh, el gobierno es um, único y absoluto de Macron, es el que toma todas las decisiones eh, y, es, y su primer ministro, que es el alcalde de una población pequeñita de los Pirineos Orientales, muy cerquita de Cataluña, incluso se explica que habla con naturalidad catalán está muy cerca de la zona catalana, es el nuevo eh, primer ministro, tiene un perfil bajo, 50 y pocos años 55 bueno, perfil bajo pero hay que recordar también que es un enarca es decir, procede como Eduard Philippe, como Macron y como todos los altos funcionarios de la República Francesa de la Escuela Nacional de Administración que es el verdadero videro de la clase dirigente francesa mucho más allá de ministros y demás son los que tienen realmente el poder los enarcas los con unos objetivos y con unas misiones encomendadas por el presidente Macron fundamentalmente volver a crear una conciencia de unidad la popularidad de Macron está bastante baja y otro factor importante es ir preparando el terreno para las elecciones presidenciales de 2022. Se especula con la posibilidad de que Eduardo Philippe pudiera crear en torno a él un grupo político. Se ha llevado a sus parlamentarios, los que son de su propia corriente, más a la derecha teóricamente que Macron, los ha retirado del Partido de la República en marcha, con lo cual la República, la Asamblea Francesa, ya no tiene mayoría solo. Y, bueno, dialogar con las distintas tendencias y preparar el, el país o preparar al grupo de Macron para las elecciones de 2022. Todavía queda un poco de tiempo. Ha habido pocos cambios, aunque es el tercer gobierno, tenemos que el tercer gobierno o cambia el presidente o cambian los ministros y demás. Bueno, hay, ha introducido a, a ministros procedentes de Sarkozy, que es el que tiene realmente un implante grande en las producciones pequeñas francesas, de son los republicanos. Y como dato, si quieren, curioso, anecdótico, sobre todo desde la, desde la perspectiva española, la nueva ministra de Cultura es Roselén Bachelot. Eh, no sé si lo recordará, pero también se podría incluir, no sé si la crónica deportiva, fue aquella ministra de Sarkozy que fue condenada por difamación a pagar 10.000 euros a Rafa Nadal porque le acusó de dopaje, cuando Nadal en 2016 estuvo dado de baja por esas lesiones musculares que a veces le, le mantienen alejado de las pistas, ella, que es farmacéutica de profesión, dijo que, bueno, cuando hay estos periodos largos de ausencias, pueden ser debidos a que se ha dado positivo en algún control. Bueno, Nadal presentó una denuncia y la ganó en Francia. Y, y ella fue condenada por difamación a pagar, ya digo, eh, algo más de mil euros, pero bueno, por dejarlo en una cifra redonda diez mil euros bueno, pues una apuesta, es la nueva ministra tiene 73 años y es la nueva ministra de Cultura. Bueno, con esto pretende Macron eh, conformar una mayoría, ir en la dimensión porque había habido ya algunas discrepancias con Eduard Philippe, y al irse Eduard Philippe, hay la pretensión de que se lleve con él las protestas de los Gilets las protestas por la retrés, por las jubilaciones, que se querían unificar los 40 sistemas de jubilación que hay en Francia, en fin, que él se pudiera llevar así hacia los vientos de Normandía esos problemas y limpiar un poco la atmósfera que circundaba a Emmanuel Macron. Veremos si esto es así o no es así para las elecciones de 2022, que es, yo creo, eh, bueno, pues casi el principal objetivo que hay ya en esta especie de elecciones de mitad de mandato, por pasar un poco los Estados Unidos, y a ver ahora cómo, cómo se organiza Macron. Otro tema que me parece interesante, eh, que no lo abordamos con, sí, con frecuencia, también es otro es un país que no está en el epicentro de la circunstancias europea, es Rusia. Eh, Vladimir Putin eh, ha logrado, voy a empezar por el final y ahora explicaré un poco cuál ha sido el proceso, ha logrado poderse conservar en el poder como el otro Vladimir, que está en la momia en el Kremlin, Vladimir y Lenin, eh, hasta los 84 años, tiene 67 me parece, porque tiene por delante, con esta reforma que se ha aprobado, tiene por delante dos mandatos más hasta 2036. Hay que recordar que Vladimir Putin lleva ya en el poder 20 años, estuvo de presidente de Rusia de 2000 a 2004, de 2004 a 2008, luego de 2008 a 2012 cambió con su, ministro, eh, con su primer ministro, Luego volvió y se amplió de cuatro o seis años, de 2012 a 2018 y ahora de 2018 a 2024. Bueno, pues ya en enero, antes de la pandemia, se hizo una propuesta en el Parlamento, en la Duma, una de las dos cámaras del Parlamento ruso, para que se introdujeran modificaciones en la Constitución. Él, muy circunspecto, dijo que no era partidario de hacer modificaciones en la Constitución, esperando que su público le aclamara. Y efectivamente, eh, la que fuera cosmonauta soviética Vladimir, Valentina Tereskova que ya tiene ochenta y tantos años que voló a la protocera en aquellos pues en el año 63 del partido Rusia Unida, que es el partido Putin, hizo una propuesta para que se introdujeran modificaciones en la Constitución, se han introducido unas 200 modificaciones desde la fe en Dios sobre los matrimonios heterosexuales y homosexuales y una serie de, entre otras poner el contador a cero para que Putin pudiera volver a presentarse dos veces más puesto que ahora según la constitución no podía bueno él se negaba pero en fin su pueblo le ha aclamado y podrá presentarse con para llegar a dos mandatos entonces se hizo un, lo presentó él en la duma luego se aprobó esa resolución del parlamento y ahí pues se terminaba en principio el proceso pero el piso que hubiera un referéndum que no se contemplaba la legislación que hubiera porque quería notar el apoyo popular bueno pues el referéndum se ha celebrado pues desde, desde el 25 de junio al 1 de julio pues claro rusia tiene del orden de 12 o 14 usos salarios ¿eh? desde canchaca allí desde mm, la, el extremo oriental eh, de siberia hasta la rusia casi europea pues son muy bueno pues se ha celebrado desde el 25 de junio de y eh, el resultado ha sido de 78 a favor de introducir estas modificaciones en la Constitución, y el 23% no. Bueno, pues esto queda ahora mismo, que Putin podrá llegar hasta 2036 siendo el presidente de Rusia, cuando tenga 84 años, mm -hmm. me parece, y bueno, pues habrá hecho eterno en el cargo, y como la democracia en Rusia pues es un poco sui generis, y los procesos electorales pues también son un poco sui generis, ...pues eh, bueno, pues no hay nada que objetar en el interior de Rusia... ...incluso la Crimea, Crimea Ucrania, las sanciones, todo eso... ...a él le fortalece, frente a su pueblo... ...porque le dan ese aura de eh, líder salvador del pueblo ruso... ...bueno, pues esta es la, eh, la última, o no sé si la última... ...o la penúltima peripecia política de Vladimir Putin... ...que de momento si no hay algún altercado especial, podrá estar en el poder de Rusia hasta 2036. No sé si tenemos tiempo para otro argumento. Carlos, político.
0: no tenemos más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros este sábado.
5: Bueno, pues gracias a ti, Irene, y a tus oyentes. Un y
0: nada, disfruta del calor sevillano, si es que se puede disfrutar. Un fuerte abrazo.
5: Bueno. No